0: Die Urban Pop Musiktag mit Peter Urban. Äh, Peter Wolf, der Sänger der Jay Giles Band, der durfte ein Duett mit ihr singen. Und ich habe ihn kurz danach getroffen und da hat er von immer noch geschwärmt, hat gesagt: Mein Gott, was für ein Erlebnis!
1: Aretha Franklin ist noch einmal Thema heute bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Oban. Hi, Peter. Hallo, Uke. Es gibt noch so viel zu erzählen. Wir haben in der ersten Folge, die wir über Aretha Franklin gemacht haben, haben wir ihre Karriere von Anfang an ja, nachgezeichnet. Sie war schon ein Star in der Gospelwelt als Kind, als, als junges Mädchen, als Mädchen. Und dann später über Versuche bei Columbia Records hat sie große Erfolge Ende der 60er Jahre als Soul-Musikerin und sich diesen Titel Queen of Soul ersungen, möchte ich sagen. Weißt du genau, wer ihr den eigentlich verpasst hat? Irgendeine Musikzeit? Ich oder? weiß nicht, ich
0: glaube irgendein DJ war es. The Queen of Soul, und haben sie ihr sogar eine Krone überreicht. Ein, ein DJ in Chicago war das. Aber der Titel war eigentlich selbstverständlich. Insofern, das ist ja kein Wunder gewesen. Sie hat übrigens auch für die andere Königin gesungen. Sie hat, glaube ich, zweimal bei, den, bei der Royal... Äh, Performance gesungen, wo also Queen Elizabeth und die königliche Familie in London, also Popmusiker, äh, empfangen und singen lassen und da war Aretha zweimal, glaube ich, Gast und durfte auch das Königshaus kennenlernen und sagte, die seien ganz wunderbar freundliche und nette Leute gewesen.
1: Von Königin zu Königin. Ja. Und heute setzen wir an in dieser zweiten Folge bei Abend im Jahr 71, 72 ungefähr und da gibt es noch so viel zu erzählen. Mhm. Ja, ich freue mich schon auf diese ganze Musik, die wir da noch hören werden, natürlich mit Aretha Franklin, das haben wir schon im ersten Teil gesehen, geht auch immer einher ihre persönliche Geschichte und bei viel strahlender und schöner Musik geht es auch sehr viel um Tiefe und auch um Glaubwürdigkeit bei ihr, denn ihr persönliches Leben war nicht wirklich wahnsinnig glücklich viele Zeiten lang, oder? Naja,
0: also sie, sie hatte wirklich viele Rückschläge, angefangen vom frühen Tod ihrer Mutter, gescheiterte Beziehung Misserfolge, Verlust, Ängste, äh, auch Gefahr von Depressionen. Also sie war, äh, hatte keine einfache Zeit. Keine, sie, sie war auch nicht so, so leicht, locker, oberflächlich. Sie war immer etwas nachdenklicher und tiefer, auch sehr schüchtern im, im, im Umgang mit Menschen. Das haben alle gesagt. Sie kam eigentlich nie direkt an die Frau heran. Also auch Musiker, die lange mit ihr gearbeitet haben. Über Privatsachen hat sie eigentlich nie geredet.
2: Don't play that song for me. Cause it brings.
1: Aretha Franklin im Jahr 1971, 72 ist auf der Höhe ihres Soul-Erfolges mit diesen äh, neuen Aufnahmen Atlantic Records. Seit dem Jahr 1967 war sie bei diesem Label und hatte ja diese großen Erfolge mit Respect beispielsweise, mit Think, mit vielen anderen großen, großen Hits, die sie da äh, ja auch präsent machte als eine Vorreiterin für Frauen, für schwarzen Rechte. Sie war wirklich wer. Und dann nimmt sie ein weiteres Album auf 1972, dass das das nochmal betont. Und das heißt... Young, gifted, and black.
0: Es erschien im Januar 72, also aufgenommen 71 und äh, der Titel ist ja schon Programm und das ist ja ein, ein berühmter klassischer Song von Nina Simone und äh, äh, sagte also viel auch, auch wenn man aufs Cover schaut, da ist sie nämlich auf einmal nicht gestylt als die besonders äh, Oft waren ihre Cover so, da war sie mit ganz normalen Roben, also wie man eben im amerikanischen Fernsehen oder Showbusiness auftrat. Also so eine Bühnendiva ja, oder so. Ne? Hier ja, hier war sie einfach äh, in afrikanischen Gewändern und auch mit einem afrikanischen Hairstyle. Also sie, äh, es war ja damals eine Bewegung Back to the Roots, auch Stevie Wonder äh, veröffentlichte Bilder, wo er also mit anderen Frisuren auftrat, mit afrikanischen, an afrikanische Traditionen erinnerten. Und das finde ich, ist auch auf diesem Album so zu sehen und äh, ganz bewusst eben als Teil einer Bewegung damals, wo Afri Af viele Afroamerikaner ja auch ihren Namen änderten und sich afrikanische Namen gaben und die, die Anglo-Amerikanischen äh, wegließen. Äh, da hatte sie eben auch mit der Bewegung zu tun, die die man so Black Power nennt. Also sie war zum Beispiel jemand, der unbedingt äh, Angela Davis aus dem Gefängnis befreien wollte. Sie, Das war eine schwarze Aktivistin, die im Gefängnis saß und sie hat finanziell und auch äh, verbal unterstützt, dass diese Frau äh, äh, gerechter behandelt wird. Sie muss raus aus dem Gefängnis sagte sie, sie steht für unsere Rechte, sie kämpft für unsere afroamerikanischen Rechte und die Rechte afroamerikanischer Frauen. Und also sie war sehr aktiv in diesem Bereich und hat das hier nun auch in diesem Album als Bild, aber auch in einigen der Songs äh, nochmal ganz besonders betont. Und äh, da sind also auch Songs drauf, wie äh, eben äh, Young Gifted and Black. Und äh, ein Song, der auch... Äh, irgendwie an, an Gospel erinnerte, nämlich der Border Song von Elton John. Den hat sie aufgenommen und hat genau erkannt, dass das ein grandioser Song war. Der war ja schon 1970 veröffentlicht von Elton John. Den hat sie genommen ein Jahr später und hat daraus eine fantastische Version gemacht. Oder Long and Winding Road von den Beatles, wieder mal eine wunderbare Beatles-Version und äh, einen eigenen Song, Rocksteady. Das war ein unheimlich grooviger, souliger Song. Also, immerhin, sie macht nicht ein Album mit nur politischen Songs. Es ist immer noch genau ihre Stärke, ihre Songs so zu singen, dass jeder gleich denkt, hier, das ist eine andere Welt. Hier ist eine Welt, die wahre Aretha. Ihre Seele kommt zum Vorschein.
2: Holy Moses, I am. Vector, he has been here too. Distant cousin from down the line. Brand
1: lang hin, weil man merkt, wie gut dieser Song von Elton John auch ist. Ja, ein
0: sensationell guter Song, wirklich. Also es ist wirklich ja, ja so, dass man ja. denkt, das
1: ist aus irgendeinem einem, einem, ja. einem Gebetsbuch
0: abgeschrieben oder so. Es ist ja. wirklich
1: ein wahnsinnig guter, toller Song.
0: Ja, also Elton John hat gesagt, dieser Song ist von ihm auch geschrieben worden, in Erinnerung an The Band, er klingt ja auch ehrlich gesagt wie äh, ein Song von den ersten beiden Bandalben, die Robbie Robertson ja geschrieben hat und wo ja ähnliche Grooves und so diese ruhigen, wiegenden äh, Songs und um die in intensiven Melodien zu hören sind. Also das war ein Vorbild, natürlich Gospel auf jeden Fall. Ganz stark, also wirklich toll und ähm man hatte offenbar auch gar keinen Zweifel daran, dass Aretha Franklin's
1: Weg genauso weitergehen würde. Oder es war ja irgendwie klar, dass sie so weitermachen. Sie war wirklich in der großen Erfolgsspur. Ich möchte einmal mhm. dazu sagen, diese Alben haben sich ja auch sehr, sehr gut verkauft. Es ja, war ja. nicht nur so, dass sie anerkannt war, sie hat sich auch wirklich viele Platten verkauft. Ja, extrem. Also, also sie wurde wohl sehr wohlhabend dadurch als, auch.
0: Als, 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 als afroamerikanischer Künstler immer in die, in die, die Billboard-Charts äh, zu kommen, in die allgemeinen, war nicht selbstverständlich. Und das war jetzt einfach normal, jetzt für sie äh, große Erfolge zu haben absolut in der Spitze zu sein. Und das ist äh, ja auch wohlverdient gewesen und äh, erweckt natürlich Erwartungen, die sie dann aber später in den 70ern nicht mehr ganz so erfüllen konnte. Aber davor passiert ja noch viel, viel anderes. Und zwar äh, kurz nach diesem äh, wirklich tollen Album Young Gifted in Black, äh, da erscheint ein Album mit Gospelmusik. Und Amazing, Grace, heißt Amazing Grace heißt es. Heißt es und äh, in einer Kirche in, in äh, Los Angeles aufgenommen, in einer Baptistenkirche und ihr Vater ist darauf zu hören und James Cleveland, der Organist, der äh, auch sie Pianist, der sie sehr geformt hat und äh, andere äh, Gäste, Clara Ward ist auch drauf, glaube ich, ja, genau. Hm. Und äh, es ist ein spektakuläres Konzert, das äh, so damals als Doppelalbum erschienen ist und ich glaube das bestverkaufte Gospelalbum aller Zeiten. Es ist auch ein großer Erfolg geworden, war auch äh, allein durch die Atmosphäre so toll, das Publikum singt mit und und die ganze Kirche groovt. Und das Schöne ist, dass sie also äh, nicht nur Gospel-Songs singt, sondern auch ähm, einige Popsongs, die sie eben äh, aber eben zu Gospel-Songs macht. Zum Beispiel "You've Got a Friend" von Carol King, äh, das wir von James Taylor auch gut kennen. Äh, das wird ist Teil einer Gospel-Hymne und das geht so an, ans Herz unglaublich. Oder von Marvin Gaye der Song "Holy Holy" oder äh, den Klassiker "You'll Never Walk Alone". All das ist da drauf. Also äh, das vereint zu so einer, einer, einer Gospel Soul Messe äh, fantastisch.
1: Es gibt auch einen, einen Film-Mitschnitt, ja. der, ähm, ich glaube, erst vor einigen Jahren veröffentlicht wurde. Es gab da offenbar auch irgendwelche Streitigkeiten, wegen der, äh, der war zeitweise offenbar nicht ganz synchron. Äh, die ja, Musik damals
0: war das Problem, glaube ich, die Synchronität der, der Tonaufnahmen mit der Film mit den Filmaufnahmen. Und außerdem, aus irgendeinem Grunde wollte Aretha das auch nicht veröffentlicht lassen. Weiß ich nicht, warum. Vielleicht gefiel ihr irgendwas nicht. Also auf jeden
1: Fall konnte man das jetzt mhm. so weit synchronisieren, dass das herrscht. Also man genau. kann diesen Film sehen. Und da sieht man übrigens, dass das auch Mick Jagger und ich glaube Charlie Watson übrigens ja, auch im Publikum. Man die stehen, die so im, die
0: stehen im Publikum. Die stehen im Gang, weil da gar
1: kein Platz mehr <lacht> genau, ist. So ja. ganz
0: genau, und der Film von Sidney Pollack, die Aufnahmen, ein bisschen grobkörnig, ein bisschen wild, die Kamera, aber die Stimmung kommt schon rüber. Aber es reicht auch, das zu hören. Es ist ja, einfach absolut, fantastisch.
1: Absolut. Also es ist offenbar auch dann, also diese Platte ist ja ein unglaublicher Erfolg gewesen. Hast du die erstmal, hast du die damals wahrgenommen als Aufnahme und ist sie organisch? Die erschienen, wenn du die wahrgenommen hast? Oder ist es irgendwie
0: rausgefallen aus diesem Aretha Franklin-Bild? Weil es passt ja eigentlich zu ihr total. Ja, das ist ja das Ding. Also äh, sie war ja erfolgreich auf dem Popmarkt mit ihren Soul-Nummern. Aber dass sie nun ein Gospel-Album aufnimmt, aufnimmt, fand ich nicht überraschend. Also es ist ja ihre Vergangenheit und ihre Quelle und sind ihre Wurzeln. Und ehrlich gesagt, Gospel ist ja auch Soul-Musik. Nur mit mit religiöseren Texten. Also musikalisch ist da ja kaum ein Unterschied. Äh, äh, es wird ähnlich musiziert, es wird ähnlich gegroovt, es wird vielleicht mehr Platz gelassen für lange Arrangements, für Publikumschöre, für, für all diese Dinge, die bei einer Pop... Platte äh, nicht passieren, weil, weil da hat man drei Minuten, vier Minuten <lacht> und hat ein Arrangement Kein und <lacht> muss durchziehen. Aber hier hat man ja Platz, man kann das entwickeln, sich entwickeln lassen. So ähnlich wie ein Live-Konzert auch äh, in der Soul-Musik ist. Also auch das Live im Film West hat ja ewig lange Versionen von einigen, zehn Minuten Versionen von irgendwelchen Songs. Insofern das war total normal und ich fand es nicht überraschend damals. Ich habe es geliebt, habe es gleich äh, aufgeklärt gegriffen Und, und habe das gerne, gerne äh, gehört. Äh, meine Radiosendung begann ja erst etwas später. Also das heißt aber, das gehörte immer zum Standard. Auch besonders Weihnachten <lacht> äh, fand ich musste man das immer spielen. Also You've Got A Friend und solche Dinge in diesen Gospel-Versionen. Fantastisch.
1: <lacht> das passt natürlich wirklich wunderbar dazu, das stimmt. Amazing Grace 1972, ein großer Erfolg, ein weiterer großer Erfolg, möchte man sagen, für Aretha Franklin. Ähm, wir haben ja, ich möchte darauf nochmal hinweisen, schon im ersten Teil über ihre große, auch Gospel-Vergangenheit gesprochen und natürlich auch über ihre Hinwendung zu dann der weltlichen Musik. Und da geht es ja dann auch gleich ähm, 1973 weiter. Sie kriegt dann, ähm, es gibt eine Zusammenarbeit mit äh, Quincy Jones, der ähm, ja schon lange ein sehr erfolgreicher Produzent und Arrangeur gewesen ist, Orchesterleiter, auch selbst Musiker natürlich. 1973,
0: das Album heißt Hey Now Hey, glaube yeah, ich. Ja, The Other Side of the Sky. Und das hat auch so eine Geschichte, denn es war ja das erste Album, das nicht von Jerry Wexler produziert wurde, der praktisch ihr Mentor, ihr, ihr sagen wir mal, Pate war bei Atlantic und sie hat ihn gefragt, weil Aretha hatte wohl mal Lust, auch ein bisschen sich auszudehnen, stilistisch. Und er hat gesagt, ja gut, Und Quincy Jones war ja nun ein bekannter Mann, auch ein Freund von Jerry Wexler. Nur was Wexler dann gestört hat, war folgendes, er gehörte ja auch mit zum Gremium äh, äh, zu den Direktoren von Atlantic. Es dauerte ein Jahr dieses Album aufzunehmen. Und es wurde immer wieder, wurden immer Versionen gespielt, äh, Sachen äh, weggeschmissen und, und wieder neu aufgenommen, neu arrangiert. Also es dauerte ewig. Für damalige Verhältnisse, wo ein Album oft in drei Wochen gemacht wurde, ist das äh, extrem gewesen und das Ergebnis war auch nicht dementsprechend. Also, es war, es war auch nicht so gut, äh, dass es äh, dann das, diesen Aufwand gelohnt hätte. Es war kommerziell nicht so erfolgreich. Und äh, da gibt es ein paar Versionen, zum Beispiel Somewhere. Aus der Western Story. West Story, das ist ganz schön, ne? Aber äh, andere Stücke habe ich mir hier aufgeschrieben. Angel ist der einzige Song, den ich mir notiert habe. Das ist ein Song, den ihre Schwester geschrieben hat, Carolyn. Ein wunderschöner Song und ein Klassiker eigentlich, äh, der, der wirklich äh, äh, sehr zu Herzen geht. Aber sonst lässt mich das Album relativ kalt, muss ich
2: sagen. j
1: In der Folge hat man das Gefühl, sie hat vielleicht auch nicht die letzte Konzentration noch mitgebracht, irgendwie kommt so ein bisschen ihre, mhm. ihre, ihrer große Erfolg sackt so ein bisschen ab. Das ist jetzt, glaube ich, auch gar nichts Dramatisches, weil sowas haben wir immer, auch gerade ja. ja, öfter reden wir, hab jetzt hier öfter mal über eben sehr, sehr lange Karrieren und da gibt es immer mal ein paar Jahre, die Na, wo logisch. Leute nicht die Stärke zusammen, nicht die Konzentration haben. Vielleicht passt dann irgendeine Art von Kombination nicht ja. so richtig dazu. Das ist dann in diesen Jahren auch so der Fall, finde ich. Jerry
0: Wexler hat dann wieder übernommen, aber es ist dann auch eben ein ein, äh, eine Auswahl ein Auswahlproblem was für Songs findest du bei dem nächsten Album, das wir besprechen Let Me In Your Life aus dem Jahr 74 da ist dann eine herausragende Nummer, aber der Rest ist nicht ganz so spektakulär, das ist ein Lied das Stevie Wonder für Aretha geschrieben hat Until You Come Back To Me Oh, das ist einfach umwerfen, das ist einfach fantastisch
1: Sie hat, ja, sie hat ja wirklich auch immer noch diese Verbindung in, zu bestimmten Kreisen. Also viele Leute nennen sich ihre Freunde. Also Stevie Wonder mhm. hört auf jeden Fall dazu. Wir haben schon gesprochen im ersten Teil über Smokey Robinson, der quasi ein Schulfreund von ihr oder so ein Nachbarsjunge war ja. oder so. Äh, gleichzeitig, das habe ich in diesem Buch hier, ich habe ja immer äh, nachgelesen, Mark Bego, Aretha Franklin, Queen of Soul bei Edel erschienen übrigens. Ähm, sie pflegt sehr die, die Freundschaften und diese Verbindung, aber sie pflegt auch große Abneigungen zu bestimmten Menschen. Also zum Beispiel hat sie nie <lacht> wirklich mit James Brown
0: sich verstanden. Es stimmt schon, sie hatte, glaube ich, nicht so einen Draht zu Tina Turner.
1: Genau, bei Tina Turner, das hätte ich oh. noch auf die, das die, war ja. komischer, weil wo man auch denkt, eigentlich könnten die sich ja auch gegenseitig ja.
0: Ähm, ja. Respekt zollen und da wäre dann, das ist alles gut, aber ganz komisch, da wurde sie in einem Interview gefragt, ob denn ihr, es ging ja um die 80er Jahre und da wurde dann ihre Aufnahmen und ihr äh, sogenanntes, was immer Comeback, äh, verglichen mit dem von Tina Turner. Und dann sagt sie, äh, nee, das sieht sie überhaupt nicht. Das hätte damit überhaupt nichts zu tun. also Die wäre ja ganz weg gewesen oder sowas. <lacht> also, das wär, also, also das war wirklich, da zeigte sich deutlich, dass das ihr nicht so richtig passte, verglichen zu werden mit irgendjemandem. Sie war Aretha und sie hatte extremes Selbstbewusstsein dann auch. Und äh, war sich der, der Größe und ihrer Rolle auch schon bewusst. Also war immer sehr, sehr vorsichtig in ihren Entscheidungen. Also hat nie spontan irgendwie äh, Sachen gemacht, sondern hat immer lange überlegt. Und äh, da hat sie dann aber auch manchmal auch die falschen Entscheidungen getroffen. Das, das muss man schon auch sagen, denn in den Jahren danach war es dann alles nicht mehr so ganz rosig. Äh, wie gesagt, das war das Album äh, 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 Let Me In Your Life. 74. Und äh, der, der Hit war, wie gesagt, der Stevie Wonder Song. Dann 75 ist dann äh, ein Song dabei der heißt Mr. DJ da denkt man ja schon das ist denn das für eine Richtung die sie da einnimmt und äh da ist ein anderes Album davor, aus dem habe ich überhaupt nichts zitiert. da fand ich kein einziges Stück so nachhaltig, dass man das groß äh, nochmal erwähnen müsste, äh, aber dann 75 gibt es ein Album, das You heißt und das äh, ist produziert worden immer noch von Jerry Wexler, aber Mr. DJ ist eben ein Tanziger-Song, ne? also Herr DJ, spielen Sie doch und so. Äh, ja, auch Aretha musste gewisse Einflüsse der Zeit wahrnehmen genau. und hat sich danach gerichtet. Ja. Und dann kam ja auch dann, okay, das ist jetzt ja 1975,
1: aber die Jahre danach sind natürlich in der Tat, alle wissen das, von der Popmusik auch geprägt, von disco ja. Und Aretha Franklin hat dann auch auf diesen Markt, vielleicht mit Einfluss, vielleicht nicht, das weiß ich nicht, weißt du sicher, ähm, ein bisschen mehr geguckt und vielleicht ja auch naja, versucht mit der
0: Zeit zu gehen. Man wollte natürlich auch nicht gerne abgehängt werden. Ja, davor hatte sie noch einen kleinen Höhepunkt. Sie machte eine Filmmusik für den Film Sparkle äh, und produziert und geschrieben von Curtis Mayfield. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Album mit mit einem äh, Song, Something He Can Feel, ist eigentlich der einzige, den ich mir da notiert habe. Äh, äh, das ist groovende Soulmusik im Stil von Curtis Mayfield, eben gesungen von Aretha. Aber äh, dann die nächste Platte, die ist dann äh, mit layman Dozier gemacht worden, einem der Motown-Produzenten. Äh, Und da denkt man natürlich, äh, ja, will sie jetzt eben versuchen, andere Leute, andere ins, Leute ins Boot zu kriegen. Sie will von ihren alten äh, sehr, sehr doch äh, erfolglos gewordenen Platten oder Richtungen, Stilrichtungen weggehen. Und sie taucht jetzt mehr ein in die tanzbare gängige Soulmusik, die etwas leichtgewichtiger war. Das war die der die Zeit des Philadelphia Sounds und der der dieser etwas finde ich oberflächlichen Art von Musik, die nicht mehr so Gospel äh, die Gospelquellen und Gospelwurzeln betonte. Und das ist auch ein Album, das also auch nicht diese Größe hatte. Erst äh, in den nächsten Album, da kam dann noch ein Album von Curtis Mayfield produziert. All das war nicht herausragend und war auch nicht so erfolgreich. Und so kam es dann langsam zu dem letzten Album von äh, ihrer Atlantikzeit. Und äh, das war La Diva, hieß das. Das war auch schon typisch. Äh, das ist schon das 79 jetzt. 79, ja. schon in der Zeit. Und das war geprägt von Disco. Und war produziert, unter anderem von Van McCoy, einem der großen Disco-Könige. Die Stilreinheit. Und man wusste. Aretha, Soul, Atlantic, das stimmt, die war verloren. Es, es waberte so ein bisschen in den verschiedenen Genres äh, zwischen, sagen wir mal, Las Vegas und äh, ein wenig Disco Soul herum. Und ehrlich gesagt, äh, war es auch musikalisch und auch kommerziell nicht so erfolgreich. Also, La Diva hat noch so ein paar äh, Höhepunkte, die eigentlich ganz, ganz schön sind, aber äh, herausragend ist das alles nicht. Es kam dann tatsächlich zur Trennung von Atlantik was ja auch ein Einschnitt ist. Hätte man ja auch nicht gedacht nach, nach diesen dieser erfolgen ja. Karriere. Ja. Aber äh, es, es gab eben dann auch äh, irgendwie mal eine Zeit, da muss man noch was anderes machen, das hat sie dann auch so eingesehen. Mittlerweile war sie ja schon wieder persönlich, äh, um, um von ihrem Privatleben zu sprechen, verheiratet mit einem Schauspieler, äh, hielt auch nur ein paar Jahre. Und äh, da hatte sie eigentlich nie so richtig großes Glück in ihren langen, Bezie in ihren längeren Beziehungen. Äh, aber äh, sie wurde nun umworben natürlich von verschiedenen Firmen.
1: Da, da kommt es zu einer, einer Episode in ihrem Leben. Ähm, also sie spielt dann in einem Film mit und das, das werden ganz ja. viele Leute wiedererkennen oder sich daran erinnern und das auch wissen sowieso schon mal. Und zwar spielt sie äh, 1980... Eine Imbissbesitzerin. <lacht> ja, denkt man, was ist ja. das für eine Geschichte? Ja. Eine kurze Szene in äh, Blues Brothers spielt sie. Die, Gitar äh, die Frau von Matt Guitar Murphy, wir alle wissen, was die Geschichte ja. ist. Wir bringen die Band zusammen und die verschiedenen Bandmitglieder werden eingesammelt von den beiden äh, Comedians, Schauspielern, ähm, John Belushi und Dan Aykroyd, also die, den Blues Brothers eben und da singt sie Pink. Version. Ich glaube, ihre also, Schwestern singen auch mit da, oder eine von ja. beiden zumindest. Ganz also, toll.
0: Also ehrlich gesagt, ich finde die viel zu schnell. Die Version. Schnell. Ja, sie ist schneller. Extrem ne? schnell. Also, und aber sie, sie wirbelt da, während sie das singt durch diese Küche in dieser Imbissbude. Das ist schon klasse. Genau, also
1: das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt übertrieben ist, aber natürlich ist das schon so, das ist ja 1980 und ich weiß, ja. dass dieser Film ist ja viele, viele Jahre immer wieder gezeigt ja, worden. Ja, der so. ist ja
0: auch extrem erfolgreich gewesen. Ja. Und da sind
1: ja viele Soul-Größen, also Ray Charles spielt ja mit und James ja. Brown und sogar John Lee Hooker spielt da ja mit. Also viele Leute spielen damit mit, die... Vielleicht ja einer Kinogeneration, die damals das lustig gefunden hat und das ist ja ein sehr lustiger Film, ähm,
0: auch gar nicht so bekannt war oder über ja, ist das übertrieben? Ja, insofern war es schon gut für sie, weil sie trauchte auf, sie hatte ja nun fünf, sechs, sieben Jahre hinter sich ohne große kommerzielle Erfolge, ohne Hits. Die Platten kamen nicht mehr so hoch in die Charts, sie ging ehrlich gesagt unter, es gab keine Single-Hits. Und dann nochmal in Erinnerung zu bringen für ein ganz neues, riesiges Publikum, Millionenpublikum, ey, das ist doch Aretha, die singt ihren alten Hits Think. Und, und ist auch noch sehr lustig in diesem Film. Also wirkt auch frisch und jung. Sie war Inwiefern damals sie ja. Ich muss mal gerade überlegen, wie alt war sie da? 38? 1980, ja, genau, ja, insofern, insofern und, und sehr energisch, in der Tat. Also es war gut für sie, auf jeden Fall, super war es für sie.
1: In dem Buch steht hier drin, dass sie auch immer nochmal später Ambitionen hatte, angemeldet hatte, sie könne ja auch nochmal hier oder da nochmal eine Rolle spielen. Dazu ist es irgendwie nicht mehr so richtig gekommen. Ich Ach glaube, so. in, der, in der Fortsetzung dieses Films hat sie auch noch mitgespielt, aber das ist zu vernachlässigen, glaube ich. Ja, so. sie
0: hat in einem Interview erzählt, sie hätte auch mal zwei Tage, bei Lee Strasberg in New York Unterricht genommen. Aber das wäre es dann gewesen. Ich glaube, sie hatte schon wirklich einen Ehrgeiz in dem, auf dem Gebiet. Aber dazu musste sie auch beweglich sein. Und das war sie nicht mehr. Sie war dann doch äh, sehr gehandicapt.
1: Genau, das ist eine, eine Geschichte, die darf man, glaube ich, gar nicht so gering schätzen, Weil die hm. schränkt doch ihr Leben sehr ein. Sie hat ja. dann ab Anfang der 80er-Jahre keine großen... Tourneen und
0: Reisen mehr gemacht.
1: Ja. Also sie hat offenbar Flugangst gehabt.
0: Ja, sie hat einen einen, einen schlechten Flug wohl gehabt, ein furchtbares Erlebnis auf einem Flug und ab dann hat sie, wo sie sowieso schon äh, mit sozialen Ängsten behaftet war, also mit Platzangst und solchen Dingen, hat sie dann echt Agor Agoraphobie entwickelt. Das heißt, sie wollte nicht mehr rausgehen. Ist oft nur in Detroit in ihrem Haus geblieben, ist manchmal dann mit dem Zug nach New York für Konzerte gefahren, hat Tourneen oder wenn sie Konzerte gemacht hat, nur noch irgendwie mit dem Zug äh, bewältigt die Strecken, ist auch nicht mehr nach Europa gefahren. Ich glaube, 83 war dann der letzte Europaauftritt und danach nicht mehr. War dann eigentlich auf die äh, Nordstaaten in den USA beschränkt. Also das war schon, ich glaube, irgendwann habe ich sie auch nochmal gesehen in Los Angeles bei einer Grammy-Verleihung. Also das hat sie dann schon geschafft, aber, aber generell große Reisen hat sie nicht gemacht und das hat sie schon sehr beschnitten in ihrem in ihrem in ihrer Arbeit auch aber äh, viele Leute kamen dann einfach noch nach nach Detroit um mit ihr da zu arbeiten aber wir sollten noch vorher erwähnen dass sie einen neuen Vertrag geschlossen hat mit Arista äh, einem neuen Label das gegründet worden war eben auch äh, von von Leuten die auch früher mit Columbia zu tun hatten mit äh, ne? und das war äh, insofern Clive Davis und so weiter das waren Leute die David Gaff die die einfach mit sie bewogen haben, äh, ja, wir machen jetzt was Neues, eine neue Welt und die erste Platte, die dann bei Arista erschien, war, hieß Aretha. Es gibt drei Alben, die Aretha heißen, ja, etwas zu Und äh, das war eine Platte, die war okay. Für mich der Highlight war ihre Version von What a Fool Believes, der Doobie Brothers Hit. Das heißt auch kein kommerzieller Big-Seller, insofern auch die Platte danach, da nimmt sie einige, zum Beispiel Hold On, I'm Coming, einen alten Soul-Klassiker, nimmt sie da als Remake auf. Und einen wirklich guten Song von Rod Temperton. Das ist der, der der für Michael Jackson viele große Hits geschrieben hat. Auch auf Thriller. Äh, Rod Temperton, die sind ganz schön. Da gibt es ein, zwei gute Songs auf diesem Album. Insofern, da wird sie wieder ein bisschen funkiger. Und äh, ja, hat dann Duett mit äh, äh, George Benson dass du schön findest. Ja, ich bin hier eher der Leichtmatrose. Ja, launig. Cool. Ich finde das in der Tat ich finde das, weil bemerkenswert,
1: rein. weil das weil das eben, das klingt so
0: nahe, das ist eben George Benson Musik. Ja, in der Tat. Also, lass hören. <lacht>
2: And I made it through all of this for a reason. Yes, we did. Could it be that we create an affair for our season?
0: sie es säuseln <lacht> und das Kaminfeuer brennt <lacht> ja, und aber, Oke auf dem Fell. Oke
2: auf, den,
1: Oke auf dem Tigerfell. Genau. Ich meine, es hätte auch eine Diana Ross Nummer sein ja. können oder so. Es, es klingt in der Tat, oder Chaka Khan, also es klingt ist, ein bisschen so. Es ne? ist
0: dieser, dieser loungige Stil, der Ende der 70er Jahre dann entstand mit schönen Keyboards und weichen Flächen. So und Landschaften. So. Und äh, herrlich, es ist wunderschön. Es ist äh, Musik, die immer noch gerne gehört wird.
1: Aber es funktioniert in der Tat ganz gut, finde ich, weil sie, du sagst ja das schon auch diesen funkigen Sound, der so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig, das klirrt ja auch so ein bisschen, das hat sie schon auch aufgenommen und in der Tat, bei anderen Sachen denkt man, oh, das klingt wirklich wie für Michael Jackson arrangiert ja. oder so ähnlich. Also auf dem Album darauf finde ich noch mehr. Aber in der Tat ist das äh, kurios, dass sie ja doch irgendwie mit dieser neuen diesen diesem neuen Vertrag und offenbar auch neuen Produzenten irgendwie Anschluss findet
0: an diese Musikszene, oder? In der Tat, auch indem sie einen, einen neuen Produzenten dazu nimmt, Luther Vandross, der natürlich für so einen Stil steht. Also das ist ja genau das, was der Mann äh, so produziert und äh, hier diese, die Platte, die wir gerade gehört hatten, die war noch von Arif Mardin, produziert einem Hausproduzenten auch früher bei Atlantik, aber die nächste dann Jump to It, eines der Highlights ihrer Karriere, tatsächlich ein sehr sehr gutes Album, das ist von Luther Vandross produziert und der auch die Songs mit Marcus Miller, diesem genialen Bassisten, der auch für Miles Davis dann später gearbeitet hat und immer noch einer der größten äh, schwarzen Afro afroamerikanischen Produzenten, Bassisten und Komponisten ist. Also da sind sehr, sehr tolle Songs drauf und äh, Jump to it ist also schon ein Klassiker. Das darf man sagen.
2: Also
1: wird, äh, ist sie ist auch sehr befreundet gewesen mit Luther Vandross. hier müssen sich sehr ja. gut verstanden haben. Da wird zum Beispiel erzählt, wie viel Humor sie gehabt hat und wie viel sie, sie hat sich einmal immer irgendwelche, irgendwie Essen für die beiden, sie muss auch sehr gerne gekocht haben, <lacht> ja. Essen für die beiden mitgebracht haben. Sie müssen Abende und Nächte lang gegessen haben im Studio und dann weiter aufgenommen haben. Sie müssen eine gute Zeit miteinander gehabt haben. Das war für sie auch wichtig, ja. dass
0: sie sich offenbar sehr wohlfühlt mit den Leuten ja, im Studio. Das ist wohl sehr sehr wichtig. Das war ja stimmt, das habe ich auch gelesen, dass dass sie sehr sehr gerne auch Essen mitgebracht hat und <lacht> hat kochen lassen im Studio und diese Atmosphäre sehr sehr wichtig war.
1: Ihr persönliches Leben, das haben wir ja schon ein bisschen erwähnt oder angespielt auch, über das sie sehr wenig erzählt hat, wird auch in diesen Jahren, Anfang bis Mitte der 80er Jahre doch sehr belastet dadurch, dass ihr Vater im Koma liegt. Ja. Einige Jahre lang, also ja, der Reverend Franklin, der ja ein sehr berühmter Baptistenprediger war, wir haben das im ersten Teil, hast du das ausführlich auch geschildert, wie wichtig der auch gewesen ist, was für eine Bedeutung dieser Mann hatte und wie einflussreich er ja auch für Aretha und ihre Schwestern auch für ja. die
0: Karrieren gewesen ist. Ja, der wurde... In der, seiner Kirche angeschossen und lag dann im Koma bis 1984, als er dann starb, was eine große Belastung sein musste. Also äh, Aretha hat ihn auch häufig besucht und so weiter, aber, aber wie gesagt, fünf Jahre im Koma nach einem, einem Mordanschlag, muss man ja sagen. Das war schon seltsam, also die Gründe, die Hintergründe weiß ich nicht, ob die bekannt sind, weiß ich auch nicht.
1: Auf jeden Fall ist Aretha Franklin trotzdem aktiv in diesen Jahren und hat dann, ähm, ja viele haben dann auch wieder, glaube ich, Anfang, aber Mitte der 80er Jahre wirklich Notiz von ihr genommen, weil dann ist irgendwie auch ein bisschen das Glück zurück, ja. sie kriegt irgendwie einen Dreh und sie kriegt Kontakte und auf einmal 1985, ja, das ein Comeback zu nennen ist eigentlich falsch, finde ich, weil sie ja gar nicht richtig weg gewesen ist. Ja, oder? aber es
0: ist also im kommerziellen Bereich schon ein Comeback, weil es wieder ein überragender, riesiger Erfolg war kommerziell und die Zusammenarbeit mit einem jüngeren Produzenten, der schon für Furore gesorgt hatte, Narada Michael Walden und der Mann, der hinter äh, Whitney Houston's Erfolgen stand und äh, andere Sachen produziert hatte, der für einen klaren 80er-Jahre-Sound war, äh, so eine Mischung aus Funk, äh, Soul und Rock äh, mit 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 ganz starken Drums, also Besonders diesen elektronisch aufgenommenen Drums, die in den 80ern ja sehr, äh, sehr äh, beliebt waren. Aber die Sachen klingen immer noch bombastisch gut, das muss man schon sagen. Und das Album hieß, Who's Zooming Who, auch mit äh, sehr interessanten Videos. Und das war ja jetzt das Video Age. Äh, es war schon immer wichtiger geworden, dass Platten also mit äh, eindringlichen, guten Videos äh, bestückt waren. Äh, da im MTV lief und das war auf einmal ein Durchbruch bei MTV. Aretha Franklin bei MTV mit ihren Songs und der große erste Hit hieß Free Freeway of Love. Also eine ne rockige Soul-Nummer. Also man kann gar nicht genau definieren, was das für ein Stil ist. produziert, klingt toll. Und weißt du, wer Saxophon gespielt hat? Achso, Clarence Cle Clemens, ne? <lacht> ja. ja. Ah, das ist der, Springsteens der äh, Saxophonist. E-Street-Band Saxophonist. Genau. Und, und die Nummer, das ist Walden, hat die komponiert. Das ist ein gängiger Refrain. Also der Freeway of Love ist dann der haben wir jetzt nicht gehört, aber eindeutig klare Refrains, das, was man so zum Hit eigentlich braucht. Und absoluter Durchbruch, wieder erfolgreich, ohne Ende. Und äh, bringt ihr auch dieses Album wieder Grammys ein. Sie hat insgesamt 18 Grammys erhalten, äh, aber die meisten eben natürlich auch in den früheren Zeiten, in den Atlantik-Zeiten. Aber jetzt kommen sie dann auch wieder äh, mit, mit tollen Nummern. Also da ist Who's Zooming Who, der Titelsong, ist auch ein sehr, sehr attraktiver Song. Und dann ist da ein Gastspiel drauf, das also ja auch äh, ein All-Time-Klassiker ist, ne? Sisters Are Doing It For Themselves. Und das ist eigentlich eine Nummer, die ist, ist eigentlich eine fremde Nummer hier drauf, weil die haben ja Eurythmics, Dave Stewart und Annie Lennox produziert und geschrieben und komponiert. Und die hatten eigentlich die Idee, für ihr nächstes Album eine Aretha Franklin-Gastnummer aufzunehmen und haben die kontaktiert. Und äh, haben das dann mit ihr aufgenommen und dann hat Aretha gesagt, war so begeistert, er sagt, die, will, die Nummer will ich auch auf meinem Album haben. So ist das dahin gekommen. Äh, Annie Lennox hat erzählt, die war erst ein bisschen zögerlich, wie immer, Aretha, über den Text weil, mh, was singe ich da? Sisters are doing it for themselves. Was bedeutet das? Hat das irgendwelche erotischen, autoerotischen Untertöne? Das hat Annie erzählt. Sie hat, hatte wirklich solche Bedenken. Und da musste sie dann aufgeklärt werden, dass das damit er so gar nichts zu tun hat, sondern dass es hier um, 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 um Empowerment Sisterhood geht. So ne? ja. Sisterhood, wir machen es alleine und so weiter. Und das konnte Aretha dann voll unterschreiben, <lacht> denn das hat sie sehr verstanden. Aber diese Gedanken hatte sie <lacht> immer. Aretha also ist oft sehr misstrauisch gewesen, glaube ich. Also bevor sie dann irgendwie zugestimmt hat zu irgendwas, da musste es schon genau
1: erklärt werden. Auf jeden Fall ist es ein wirklich wirklich großer Erfolg gewesen. Dieses Album ist voller toller Songs. Ja. Ich wollte einmal sagen, nachdem ich jetzt gerade nochmal Free Way of Love gehört habe, ich finde bei vielen Songs, auch später bei den Duetten auf dem Album danach oder sowieso mhm. auf den Songs danach, ist es so: Natürlich hast du diese 80er-Jahre-Arrangements und auch diese Art, wie diese, diese Lieder geschrieben werden. Aber du hast ihre Stimme, die irgendwie ja mehr Geschichte mitbringen. Ja. Das ist nicht nur eine schöne Stimme, wie die von Whitney Houston oder so, ja. ähm, die sie ja übrigens auch schon als Kind kannte und so, die da immer rumgelaufen genau. ist. Das, das ist war ja die Tochter ihrer Chorsängerin. So, genau. <lacht> ähm, sondern sie bringt irgendwie mehr Tiefe oder mehr so ein bisschen Rauheit auch mit rein ja. oder sowas in der das Art. Das stimmt.
0: Und, und ehrlich gesagt, diese Rauheit ist oft in den geigenbetonten 70er-Jahre-Arrangements ein bisschen untergegangen. Hier kriegt sie wieder ein bisschen mehr Freiheit, zu scheint zu glänzen. Also zu strahlen und das finde ich ist das das Positive an dieser Entwicklung an diesen an diesen Alben die also äh, Walden da produziert hat in der Zeit und das nächste Album ist dann auch so ein Album das äh, heißt ganz einfach Aretha wieder mal
2: <lacht> ja also nicht verwechseln mit dem 80er Jahre ne? nee also, das ist die 86er aretha 86er-Aretha-Jahrgang. und da sind eben
0: auch Hits drauf wie Jimmy Lee das war also ein sehr kommerzieller Hit und äh, besonders das Duett mit Michael äh, mit George Michael der erfolgreichsten Popsänger der Zeit, dann kombiniert mit Aretha war natürlich ein absolutes Erfolgsrezept. Und ich bleibt immer noch am Radio. Also ja, immer noch. Ne? Und übrigens ganz, ganz lustige Geschichte. Ich habe in der Zeit, kurz danach, Bobby Womack äh, interviewt, einen schwarzen Komponisten, Sänger, der ganz viele Songs auch für Aretha früher mal komponiert hat. Und der dann sagte, ey, was ist denn jetzt los? Die Weißen übernehmen wieder unser schwarzes Business. Wir verlieren wieder unsere Rolle. Und er sagt, guck dir das an. Aretha singt mit George Michael. Was ist das denn? Das ist doch Verrat. Und der, das hat er so gesagt. Er war natürlich ehrlich gesagt höchst angetrunken oder sagen wir mal in, in, guten Spirits, als er das sagte. Aber, aber es war, es war sehr lustig und hat sich über alle, alle, hat alle niedergemacht. Also auch selbst Stevie Wonder kriegt sein den Fett weg und alle, die, die, die Prince wäre doch auch nur, wäre noch eine, eine, eine schlappe Version von Sly Stone und so. Also, er hat einen Rundumschlag gemacht und unter anderem, also Aretha, Aretha. Aretha kriegte es ab für diese Zusammenarbeit mit George Michael. Das ist schon erstaunlich, ja. Und dann gibt es noch ein anderes großartiges Stück darauf Jumping Jack Flash, die Stones-Nummer, die extra für einen Film mit Whoopi Goldberg aufgenommen wurde. Ja, ja. Und den Auftrag hat Keith Richards erhalten. Und Keith dachte, wer soll denn diese Nummer singen? Das kann doch nur Aretha machen. Und äh, kontaktierte sie. Und äh, war erst ein bisschen zögerlich, wie immer. Und er flog dann nach Detroit, ging ins Studio. Und dann äh, hat er mir in, in dem Interview, das ich 88 geführt habe, äh, hat er mir dann lang und breit erzählt, wie das war. Da kam man, diese Dame, diese Diva, kam dann, setzte sich ans Klavier. Und, und spielte unfassbar geiles Klavier, sagte er. Er wusste nicht, dass die so gut ist. Sondern spielten sie den Song durch. In den ersten zwei Übungsrunden sang sie sagen wir mal, in niedriger Lage. Und ein bisschen zurückgezogen. so. Und dann, als es um die Aufnahme ging, schlagartig knallte sie alles raus. Hackte ins Klavier und sang. Gleichzeitig in den höchsten Tönen jubilierte diesen Song. Und er sagte, wir mussten... Einmal es machen und dann haben wir es noch einmal zur Sicherheit aufgenommen. Das war es dann schon. Und er sagte, die hat so unfassbar gut gesungen. Und er wunderte sich, den ganzen Abend in, in, im Studio hat sie eine äh, Mentholzigarette nach der anderen geraucht. Die war Kettenraucherin, hat geraucht ohne Ende. Und er konnte sich gar nicht vorstellen, dass die so gut singen kann mit einer Stimme, also wie, wie Keith das sagte, die, eine Stimme, die wie ein, ein Nationalpark der USA ist. Also die zum nationalen Heiligtum gehört. Und die Frau singt so genial und raucht eine Menthol nach der anderen. Also irgendwie hat es ihm sehr gefallen. Er war schwer begeistert.
1: Ja, ich weiß, dass der so, so, so beeindruckt war. Wir hören mal rein, wie das geklungen hat. aber davon abgesehen macht sie 1987 dann noch ein Gospel Album das heißt dann One Lord One ja. Faith One Baptism ja das ist nochmal anknüpfen an ihrer, das ist sie offenbar auch wirklich ein Anliegen, da so dran zu bleiben. Ja. Ne? Das,
0: das, ist das ist einfach ihre Welt, ihre Heimat. Es ist nicht so erfolgreich geworden wie das erste, aber es ist trotzdem hat es wunderschöne Songs drauf und Stimmung und auch Gäste. Mavis Staples, Jesse Jackson, der Prediger, ist zu hören und ja, es ist, es ist eindrucksvoll eindeutig. Ja.
1: ähm um. Aretha Franklin ist auf jeden Fall äh, komplett wieder da und man hat nicht das Gefühl, da ist jetzt der, äh, der Sprit ausgegangen oder so, weil danach geht es dann irgendwie weiter. Ende der 80er ähm, kommt äh, Through the Storm raus. Der Titelsong ist ein Duett mit Elton John. Ja. Auch sehr gelungen, finde ich. Ich finde, man könnte da noch, hätte noch ein bisschen mehr Platz lassen können für die beiden, aber irgendwie ist das mhm. trotzdem schön
0: zu hören. Ja, also äh, er war auch ein, ist auch ein Freund von ihr, also jemand, der äh, mit dem sie sehr gut klarkam, äh, Elton John, also ein anderer Engländer, mit dem sie gut zu tun hatte und der hier mitsingt.
1: Ich habe bei, bei einer, einer Live-Sendung, äh Quatsch, ja doch eine Live-Show im Fernsehen, war es offenbar eine, eine Ehrung für sie. Einige Jahre später muss das gewesen sein, wo sie gesungen hat und dann gab es einen Background-Chor mit Elton John. Rod Stewart yeah. und äh, Smokey Robinson, die yeah. also sich nicht so schade
0: waren, zu sagen, wir machen jetzt hier einen Background für sie. Ja, da gibt es ein Fernsehspecial, das wirklich grandios ist. Das hatte ja vorher auch schon die VH1-Serie Divas gegeben, wo sie dann mit Mariah Carey, Gloria Estefan, Celine Dion und so weiter singt. Und bei diesem Fernsehspecial, da, da singt sie zum Beispiel eine wunderbare Version von, von Natural Woman mit Bonnie Raitt. Und mit Gloria Estefan, also das ist wirklich wunderschön. Also, also und, und illustre chöre äh, für die Diva, für die Königin, für die Queen.
2: Looking out on the morning rain I used to feel so inspired. And when I knew I had a face another day.
1: Bemerkenswert ist ein Album, das dann einige Jahre darauf folgt, 1998. Das ist das Album A Rose is still a rose. Da könnte man jetzt vom Titel her denken, na, das ist sicher so ein Klassikeralbum oder so. Aber ganz im Gegenteil, finde ich.
0: Weil es, ich finde es sehr gelungen. Wie findest du das? Das ist nämlich sehr modern. Ein großartiges Album. Es gab ja auch eine lange Pause davor, weil irgendwie waren auch kommerziell die Alben bis Anfang der 90er auch nicht mehr so erfolgreich. Und die Pause war dann auch so eine, so, eine, so eine Suche nach einem neuen Weg und es war ja die Zeit, in der Hip-Hop also groß geworden ist und bekannt geworden ist und sie nimmt nun hier ein Album auf mit, mit diversen Hip-Hop-Künstlern, unter anderem Lauren Hill von den Fugees hat das Stück geschrieben, das Titelstück und auch produziert und modernere Beats drauf, Arrangements und das ist ein sehr gelungenes Album, ganz, ganz großartiges Album, muss ich sagen.
2: But regardless to who, what, why, when, and where, we're all precious in his sight. And a rose is still and always will be a rose.
0: die man immer wieder gerne, gerne hören kann. Also es ist ein sehr frisches Album. Man hat nicht das Gefühl, sie rennt hier irgendeinem Trend hinterher. Es ist nee. ganz komisch, cool, wie die das geschafft haben. Weil bei
1: dieser Disco-Welle oder so hatte man das Gefühl, naja, jetzt will sie das auch mal so machen. Oder? Ja, genau. Aber hier ist es so, dass man denkt, nein, es ist ihre Stimme trotzdem und die lassen ihr Platz. Aber es hat trotzdem diesen, na, es hat eben einen Groove. Ne? Es ist ja. wie, eine, wie ein Arrangement dahinter, was eben ein Beat hat, äh, was dazu passt. Also ganz, ganz gelungen, finde ich.
0: Ja, Ganz, ganz fein. Also das Cover sieht nun wieder so aus, wie immer ihr Gesicht, ihr, ihr sehr, sehr schön, elegant fotografiert und so weiter. Aber die Musik dahinter, die hat wirklich Leben und auch neue neue Wurzeln äh, gefunden und neue neue Street-Credibility eigentlich. Also das konnten auch die Hip-Hop-Künstler äh, unterstützen und waren auch alle gerne dabei. Also J-Main Dupree und Puff Daddy und andere.
1: Ähm in diesem Buch, das ich ja schon mehrfach hier gar nicht empfohlen habe, heißt, heißt es, dass das quasi so eine so ein ganz, so ein ganz absonderliche Sache war, gewesen sei, dass sie diese Hip-Hop-Welle so, nee, ich muss das anders sagen. Also in dem Buch ist, wird es erwähnt wie ein, ein großer Schritt in diese Hip-Hop-Welt. Ich finde, es ist eine gute Mischung aus dem, was Aretha Franklin selbst ist, mit ja. eben diesen Beats. Also ich fand nicht, dass das
0: wie ein Fremdkörper wirkt. Ü oder so. Überhaupt nicht. Also wer das geschrieben hat, hat glaube ich kein, <lacht> keine Ahnung von, 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 von afroamerikanischer Musik. Denn auch Hip-Hop entsteht ja aus, aus Soul-Mustern. Also Hip-Hop wäre ohne Soul, ohne die Grooves äh, von Soul-Musik nicht denkbar. Die werden ja auch gesampled und dann benutzt und darauf baut ja Hip-Hop auf. Und auch bei Soul-Nummern wurde früher auch schon gerappt. Aretha selbst hat schon auf, auf, auf diversen Stücken, zehn Jahre früher äh, äh, Rap-Teile, gesprochene Teile äh, gehabt und auch äh, äh, die Tradition entsteht eindeutig aus, aus schwarzer Funk und und Zonmusik, also, insofern, das ist nichts Fremdes. Es ist eher natürlich, dass die beiden zusammenkommen.
1: In der Tat, finde ich, setzt dann ein bisschen was ein, was na, vielleicht so ein bisschen bei älteren Künstlerinnen und Künstlern manchmal passiert. Nämlich, dass sie in der Tat ihre großen Erfolge und auch ihre große Wertschätzung irgendwie, ja in der Öffentlichkeit genießen. Du hast schon erwähnt, diese ja. One, divas genau. diese Auftritte, Gala-Auftritte, Specials. Specials, genau. Mm. 1998 kommt es zu einer denkwürdigen Veranstaltung in, ja. bei einer Grammy-Verleihung. Das finde ich hier so irre. Ja.
0: Also, sie äh, war ja oft auch Gast bei der Grammy-Verleihung, wurde dann auch immer geehrt und auch wenn sie selbst dann keine Preise in den Jahren gewann, aber hier das war nun ganz besonders. Sie, Erzähl. Sie, ja, sie
1: ist, sie ist. Auf äh, einmal sollte Luciana Pavarotti auftreten mit Nessun Dorma, also der großen Arie aus Turandot von Puccini. Äh, ja, großes, natürlich eine sehr bekannte Arie und auch eine sehr bekannte von Pavarotti. Und dieses ähm, große Werk hatte ja auch schon. Ähm, Aretha Franklin aufgeführt und Pavarotti kränkelte ja ab und zu mal auch und hatte offenbar wenige Minuten vor diesem Auftritt, also vor einem li weltweiten Live-Publikum, abgesagt. Ja. Und der Produzent der Show fragte, dachte, Aretha kann das auch singen und hat sie gefragt, ob sie das macht. Und sie hat gemacht. Ja, es
0: war so, dass, dass einige Tage davor gibt es immer vor den grammy verleihung die Music Cares-Verleihung, eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Und die war für Pavarotti. Die war Pavarotti gewidmet. Und da hat Aretha Johnness und Dorma gesungen. Und man wusste also, sie kann das. Und als der Pavarotti dann ausfiel bei der Grammy-Verleihung, dann kam der Regisseur dann auf die Idee. Und sie sagt wohl anscheinend ganz locker so, ja gut, das ist doch schön. Und ohne Probe wurde das dann stellt sie sich dahin und singt das grandios. Und man kann das also auch noch bei YouTube sehen oder es ist auch auf Platte veröffentlicht später in einem Best of Album. Es ist fantastisch.
1: Das ist wirklich ganz toll, weil ähm, am Ende der Show, also das ist die Leute sind vollkommen aus dem Häuschen, dann wird dann ja manchmal schwenken ja dann die Kameras auch ins Publikum und die sind völlig überwältigt davon, wie sie das machen.
2: Ci pensa yeah to a friend stanza guardi le stelle che ci
1: Das Ding ist dann vorbei, die Ari ist zu Ende und sie geht zur falschen, will erst zur falschen Seite abgehen, weil sie das natürlich auch nicht geprobt hat. Dann sieht ja. man, dass es wirklich wirklich spontan ja. war. Und Sting hat sie angesagt und winkt sie zur anderen Seite. Also sie geht dann zurück. <lacht> es ist ja egal. Im Aber es war wirklich äh, sehr spontan und daran sieht man natürlich immer noch mal, was für eine Klasse sie mit, was für eine Größe sie im Grunde hat als Künstlerin, ja. was für eine Klasse sie auf eine Bühne bringen kann. Ja,
0: also die Leute, auch die Mitmusiker sind immer beeindruckt. Ich, ich erinnere mich immer noch an ein Duett Anfang der 80er. Peter Wolf, der Sänger der Jay Giles Band, der dann auch Soloplatten gemacht hat, der durfte ein Duett mit ihr singen. Das wagt ja kaum einer. Und das war, ich weiß nicht mehr auf welcher Platte. Und er hat es gemacht, weil er sagte, oh, da die Gelegenheit nämlich war. Ne? Er kam auch aus Detroit und so. Und dann, äh, dann hat er das gesungen. Und ich habe ihn kurz danach getroffen, so ein Jahr später, als er ein Soloalbum veröffentlicht hat und da hat davon immer noch geschwärmt, hat gesagt, mein Gott, was für ein Erlebnis, mit der Großen zusammen im Studio zu stehen und dann was zu singen. Ich mit meiner kleinen Stimme, er ist auch ein guter Sänger, aber kann man nicht vergleichen, aber er ist eben so ein Rocksänger. Das war schön. Die, die, alle Musiker, die verehren sie. Die finden das still. Bonnie Raid, was sie über, über, über Aretha gesagt hat. Es wäre eine Frau gewesen, die nicht nur als Sängerin äh, geglänzt und geschienen hätte, besonders das, äh, nach dem Tod hat sie das gesagt, die auch ihr persönlich, also ihr äh, gelehrt hat, wie man mit Niederlagen umgeht, mit Verlusten, mit Schmerz, weil das Aretha alles erlebt hat und das hat sie in ihrer Musik auch immer wieder geäußert und diese Möglichkeit, diese Fähigkeit auch solche Gefühle auszudrücken, das hätte Bonnie Raitt von Aretha gelernt, meinte sie nachträglich und was ich doch sehr schön finde und äh, Bonnie sagte auch, eine der Höhepunkte ihrer Karriere ist, sind diese Duette mit ihr, auf der Bühne zu stehen, auch bei der Grammy-Verleihung Mal mit ihr ein Duett zu singen. Since You've Been Gone war, glaube ich, die Nummer, ja.
2: Mhm.
1: Aretha Franklin singt ja auch mehrfach bei Präsidentenamtseinführungen, bei Bill Clinton schon und auch bei Barack Obama hat sie gesungen. 2009 äh, auch etwas Besonderes, natürlich immer und auch da als Repräsentante natürlich als Stimme der schwarzen Community,
0: würde ich sagen, oder? Ja, das war unglaublich. Diese Auftritte sind unfassbar wichtig. Erstens einfach als Referenz für die schwarze Bevölkerung in Amerika und äh, dann auch musikalisch bei der Obama-Inauguration. Äh, das war 2009. Hat sie gesungen "My Country is Tis of Thee, Ein traditioneller Song. Die Melodie ist praktisch die britische Nationalhymne. Und das singt sie und strahlt da über diese Hunderttausende von Menschen in ihrer Robe. Sie hat einen dicken Mantel an. Das war ja sehr ja immer Winter, Januar. Also unvergesslich wirklich, was sie da, was sie da gemacht hat. Und äh, das zeigte, da war sie 2009, war sie ja nun nicht mehr die aktuelle Hitsängerin, sondern sie hatte ja mittlerweile das Label Arista verlassen hatte, verlassen mit einem mit einem Album, das dann auch nicht mehr so toll war. So Damn Happy hieß das. Einige schöne Nummern drauf. Aber sie äh, hatte neue Pläne machte dann ein eigenes Label auf und äh, nahm ein Weihnachtsalbum auf und äh, gab eine Duett. Albumsammlung raus mit verschiedenen Duetten, unter anderem auch mit Frank Sinatra. Und Was der lustig ist, weil ja. die sich so
1: die Bälle zu werfen. Das ja. ist ja so die, er hat ja auch ganz viele ja. Duett-Sachen nachher gemacht, ja. aber das ist ähm, What Not also, My Love, das ist, da ist ganz das, lustig. Ja, finde ich. Also das
0: ist auch ein du das Duett mit Bonnie Raid drauf. Aber es ist ein schönes Album, das heißt Jewels in the Crown, All-Star Duets with the Queen. Und I, I walk through the night. Ja, und das Weihnachtsalbum ist auch schön, besonders schön. now ein eigener Song, den sie selbst komponiert hat, The Lord will make a way. Also großartig.
2: Something that I didn't hear by. Yeah, but I know for myself. Yes, sir. I tried it. Well, like a ship was tossed and driven at rage and sea when a storm.
0: Gruft sofort. Wunderbar, ist schön. Ja, man kann sich das vorstellen, auch in einem reifen Alter, sie war ja dann auch schon äh, weit über 60, an die 70, als sie das aufnahm, und äh, hat dann auch, wie gesagt, ein eigenes Label gegründet und äh, wird aber auch äh, krank. Also sie hatte ja immer mit Krankheiten zu kämpfen und das wird dann Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert, äh, eine besondere Form davon. Äh, ist aber noch weiter aktiv, nimmt 2011 dann für ihr eigenes Label ein Album auf, das äh, übrigens nicht richtig greifbar ist, weil es nur über Webseiten äh, verkauft wurde und bei Walmarts, <lacht> also hatte keinen richtigen Plattenvertrieb. Ja, schade drum, man denn, kann man die ne? Nummern ja. bei YouTube äh, hören und da sind richtig tolle Nummern drauf. Also es war ein richtig gutes Album, A Woman Falling Out of Love. Also der Titel sagt ja auch viel also über äh, ein Leben, das also nicht nur von Glück geprägt war. Und äh, das ist ein ein tolles, äh, da ist übrigens auch äh, diese Live-Aufnahme der Obama-Amtseinführung äh, drauf. Äh, und dann äh, gibt es noch ein Album 2014, da hat sie dann wieder mit... Äh, Clive Davis zusammengearbeitet, der jetzt bei RCA war und da singt sie, es heißt Aretha Franklin Sings The Great Diva Classics. Da singt sie also die Songs von großen Sängerinnen und Diven nach und das sind dann Songs von Adele, Rolling in the Deep, Midnight Train to Georgia von Gladys Knight oder von Chaka Khan, I'm Every Woman. Und das sind klasse Versionen. Mein Gott. Also
1: ich habe ich hab mich auch gefragt, braucht das? Aber dann hört man Rolling ja. in the Deep
0: und denkt, eigentlich ist das ein Aretha Franklin Song. Ja, genau. Also Adele war sicherlich beeinflusst von Aretha. Und äh, das, da war sie 72, als sie das aufgenommen hat. Hören wir es an.
1: Man möchte, dass sie es im Gottesdienst singt, finde ja, ich so. Ja, das
0: ist schön, besonders dann, wenn der Refrain kommt. Das ist besonders ja, es groß. Ist dem Chor. Äh, ja, es ist einfach äh, einfach noch ein schönes letztes großes Album, das sie gemacht hat. Und äh, dann kommt es ja auch schon zu einem einem unfassbaren Highlight: äh, 2015.
1: Genau, 2015. Wir haben schon darüber gesprochen ausführlich, aber man kann es gar nicht genug erzählen. Ein bemerkenswerten Auftritt. Ähm, wir haben es besprochen in der Carol King Folge genau. bei Robin Pop. Ähm, äh, Carol King wird geehrt in, bei den Kennedy Center Awards. Das ist, glaube ja. ich, die richtige Bezeichnung.
0: Kennedy Center Honors. Honors, Entschuldigung. Die jedes Jahr vergeben werden. Ein Präsident wählt das aus und dann ist immer dann zu Gast und ist Gastgeber. Verschiedene Künstler, Wissenschaftler, Autoren werden da geehrt. Und hier nun auch Carol King und, da kommt es eben zu diesem fantastischen, unfassbaren Auftritt.
1: Genau, also Carol King weiß offenbar nicht, dass an diesem Abend Aretha Franklin zu Gast ist. Sie wird dann angesagt, also ich weiß gar nicht, wer es ansagt, äh, sagt dann irgendwie, there's only one. Aretha Franklin, dann geht der Vorhang auf und Aretha Franklin kommt rein in einem langen Pelzmantel. Ja. Sie singt Natural Woman. Genau. Und sie
0: setzt sich ans Klavier und spielt erstmal, spielt wieder wunderbar Klavier und singt diesen Song. Und Carol King kann es gar nicht fassen. Und dann, äh, die Steigerung ist ja so unglaublich. Ne? Dann irgendwann nach der zweiten Strophe oder so steht Aretha auf, geht in die Mitte der Bühne und singt dann äh, im Stehen den Rest des Songs. Und äh, begleitet von Chorsängern und irgendwann an einer Stelle schmeißt sie den Pelzmantel von den Schultern auf den Boden und das ganze Publikum steht auf und das macht sie natürlich auch passend mit dem Refrain. Also ein unglaublicher Moment und sie hat, hat eine gesangliche Qualität. Ich meine, sie war 73, krank. Und man sieht auch dass ihr irgendwo an, aber sie strahlt unfassbar. Und man sollte das sich unbedingt anschauen. Es ist bei YouTube, muss man nur eingeben, Aretha Kennedy Center oder sowas, Kennedy Honors. Und dann kriegt man das. Und das ist unvergesslich. Also jedes Mal, wenn ich das sehe, mir kommen immer noch die Tränen. Das ist nicht zu glauben.
1: Es ist so. Und auch Carol King und auch Barack Obama, seine Frau, wischen ja. sich Tränen aus dem Gesicht, weil es ja. so ein unerwarteter, unglaublicher großer Moment ist ja, nochmal.
0: Genau. Eine Ehrung für Aretha, eigentlich eher als für Carol King, die natürlich diesen Song geschrieben hat und der natürlich so eine Art Hymne für Aretha geworden ist. Und äh, ja, das ist, ist beeindruckend. Und sie ist ja dann äh, nur ganz wenig noch aufgetreten. Und äh, es gibt noch ein, ein Bild, ein Film von ihrer letzten, letzten Auftritt. Da merkt man schon, dass die Stimme stark geschwächt ist. Ein Kollege von mir, äh, Harald Mönkediek, ist extra noch nach Amerika geflogen, 20. 2017 oder 20, Ende 20, Ende 2016, äh, um eines der letzten Konzerte zu sehen und in einem, in einem Art großen Nachtclub bei New York und er sagt, es war trotzdem so beeindruckend, so unfassbar, weil sie so wunderbar Klavier gespielt hätte und auch groß gefühlt und gesungen hätte. Also er hat, er hat äh, sehr intensiv davon erzählt. Und äh, in der Tat war es dann ihr letzter Auftritt, den sie für die Elton John Foundation, für dessen AIDS-Stiftung in einer Kirche in New York aufgeführt hat. Das war 2017. Und sie ist ja dann äh, im November 2017, sie ist ja dann im August 2018 gestorben.
1: Ja, und die Trauer war groß und sie war weltweit. Und ähm, in dem Moment natürlich, als die Nachricht ihres Todes kam, aber es gab dann auch einen... Sehr groß, ich habe stundenlang Trauergottesdienst mit unglaublich vielen Musikdarbietungen, viele Ehrerbietungen im Grunde genommen, Verneigungen vor dieser großen Künstlerin und auch Freundin, weil viele von ihren Wegbegleiterinnen und Begleitern, also Smokey Robbins zum Beispiel, haben da quasi wie Briefe an sie nochmal vorgelesen oder Reden an sie gehalten. Also sehr bewegend finde ich. Stevie
0: Wonder war da, ist aufgetreten auch und Stevie hat auch erzählt, er ist kurz am letzten Tag noch äh, nach Detroit geflogen und ist zum zum Sterbebett äh, gegangen. Aretha konnte, sagt er in einem Interview, äh, nicht mehr reden, aber sie hätte genau gehört, was äh, Stevie äh, ihr erzählt habe. Also er hat das so empfunden und äh, ein ein blinder Mann Musiker hat, glaube ich, da noch ein stärkeres Empfinden dafür äh, als wir. Also insofern äh, ja, diese Verbindung war da und äh, wurde in einem riesigen, langen Gottesdienst zelebriert. Und äh, ja, das Andenken ist groß. Mit 76 Jahren ist sie dann gestorben, äh, nach einer unfassbar langen und großen Karriere mit endlich, unendlichen Höhepunkten.
1: Das war das Leben. Und das war vor allem das Werk von Aretha Franklin, das wir heute besprochen haben bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Man möchte jetzt gleich nochmal Musik von ihr hören. Das machen wir natürlich auch. Ähm, wenn du nochmal so zurückguckst, es ist schon auch ein erstaunliches Leben gewesen, oder?
0: Ja, also was, was, was die Frau, das so, das alles geht eigentlich gar nicht auf einen Bierdeckel, salopp gesagt, dass diese Kindheit, dieses frühe Mutterschaft, das ist für uns schwer zu verstehen, dass sie trotzdem so ihren Weg gegangen ist. Und das war es zeigt von gewisser Härte, aber auch von von einer einer Größe. Sie wusste, was ihre Kunst ist. Und dass sie dann nach diesen furchtbaren sechs Jahren bei Columbia, wo sie keinen Erfolg hatte und auch mit mit einer Musik beschäftigt war, die eigentlich nicht die ihre war, dann diesen Erfolg gefunden hat. Es ist so so toll, so wunderbar und äh, ich stelle mir nur vor, es wäre nicht dazu gekommen, äh, dann hätten wir auf unendlich große Musik, auf eine fantastisch grand grandiose Sängerin, vielleicht die beste aller Zeiten verzichten müssen, also das kann man sich gar nicht vorstellen, insofern bin ich dafür ehrlich gesagt sehr dankbar, ich bin nur traurig, dass ich sie nie live gesehen habe, weil sie ist nicht nach Europa gekommen, man hätte wirklich direkt in es planen müssen, in die USA zu fahren, um das zu sehen. Das würde ein unvergessliches Erlebnis sein, aber es gibt ja Videoaufnahmen und ich kann wirklich auch diese diese sehr schüchterne Aretha Franklin in der WDR-Aufnahme empfehlen. Da ist sie wirklich erst ja, 26 und, und ist immer ganz höflich, bedankt sich und auch bei ihrem Interviewer und so, der manchmal <lacht> Fragen stellt, die so ein bisschen plump sind, aber, aber egal, sie singt göttlich. Und das ist sie. Eine göttliche Diva.
1: Herzlichen Dank für diese Folge, Peter. Danke, Uke. Das war die zweite Folge Aretha Franklin Queen of Soul. Ingewiesen sein natürlich nochmal auf die erste Folge. Da haben wir über die ersten Jahre von Aretha Franklins großer, langer Karriere gesprochen, auch zu finden in der ARD Audiothek. Und wir sagen Tschüss für heute.
2: Tschüss. Ciao.
1: Hallo, wir sind's nochmal. Wir freuen uns auf
0: Göttingen und den Göttinger Literaturherbst. Auf unseren Abend mit Abendpop, Pop, dem Musiktalk mit Peter Orban. Zum Thema Rio Reiser, einem der besten Texter deutschsprachiger Lieder, einer der spannendsten Figuren der deutschen Popmusikgeschichte. Darüber reden wir in Göttingen auf der Bühne in der Scheddachhalle im Sartorius-Quartier.
1: Urban Pop live über Rio Reiser, Anarchist und Pop-Poet. Am 30. Oktober beim Göttinger Literaturherbst ab 19 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt.